0: o primeiro episódio do Trivial Pussuit, um podcast sobre temas da vida de duas tugas uh, imigras. Eu sou a Marta e estou aqui com a Filipa. Filipe, porquê é que começámos este, estes podcasts? Qual, qual foi o motivo que nos levou a fazer isto?
1: Eu acho que o primeiro motivo uh, foi o facto de nós querermos reaprender a falar
0: português. Isso é um excelente motivo
1: <risos> na realidade precisamos. Fizemos, fizemos, já estamos fora de Portugal, no meu caso há um bocadinho mais, há três anos, e já é difícil para mim concluir uma frase totalmente em português. Nota-se sempre pelo uso da palavra concluir. <risos> Portanto,
0: fica aqui o disclaimer de que existirão palavras inglesas na, no nosso podcast. Sim, quisemos exercitar
1: um, a língua mãe. Acho que essa é uma das razões, certamente. Mas não é mais importante, certo, Marta?
0: Não é mais importante, o outro motivo que nos levou a fazer este podcast é a vontade que temos de criar conteúdo de entretenimento que não é uh, fácil, ou seja, que faz as pessoas pensar, que faz as pessoas refletir e questionar, no fundo, a vida e tudo o tudo que está à nossa volta de uma forma em geral e algumas coisas de maneira particular.
1: E pronto, e contamos todas as semanas fazer um, um shout-out para... Um shout para a comunidade de... Uh, Tugas e Migras, uh, que... e não imigras, exatamente, que por aí anda, um, e tentarmos, uh, não, já me perdi, e agora pode... Está ótimo, imitado, mas...
0: um, não, então uh, vamos apresentar-nos aqui um bocadinho, só para nos conhecerem melhor, eu vou apresentar a Filipa, e a Filipa vai-me apresentar a mim, Achamos que era uma dinâmica interessante, e nenhuma de nós sabe o que é que a outra vai dizer, e o que é que eu tenho para dizer sobre a Filipa? Eu acho que a Filipe é uma pessoa que tem, e sente-se sente -se livre para, para me parar a qualquer momento, a Filipe é uma pessoa que tem imensa vontade de saltitar pela vida e de fazer a diferença, de ter impacto. A Filipe é uma das pessoas que eu conheço que tem um espírito, incrível, um espírito crítico mais incrível, acabei de criar aqui uma nova palavra em português, um, e que gosta muito de quem está por perto, não gosta de muita gente, ou seja, não é tão expressiva nos seus, nos seus carinhos como, por exemplo, eu sou. Mas é brutalmente querida para, para as pessoas de quem gosta. E também tem outra qualidade que eu gosto muito, que é sabe ouvir como ninguém. É sincera e pouco se importa com, com o resto. Tem poucas papas na língua. Filipa, gostaste da descrição que eu fiz de ti? Gostei e estou
1: super... Um... Embaraçada?
0: Embarrassed? Embranhada? <risos> <Especial? risos> Embaraçada em espanhol é outra coisa. Tá? <risos>
1: Esperamos que e, não. É Estou embranhada, mas não, não vou comentar uh, o que disseste. Uh, agora é a minha vez de <risos> apresentar a Marta. Um, a Marta, como já devem ter percebido, tem uma voz radiofónica perfeita, <risos> o que faz com que uh, todos os resultados que eu recebo no WhatsApp da Marta sejam uh, highlights do meu dia.
0: Focais sendo mensagens de voz.
1: Mensagens de voz.
0: Bom <risos> calço. <risos>
1: <risos> 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 Exato. É uh, a mais boa onda que eu já conheci, provavelmente. Uh, está sempre bem alta, está em alta, tem um o melhor histérico de todos os tempos.
0: Uh... Espero não mostrá-lo aqui muitas vezes <risos> não, eu, acho,
1: eu acho que, acho que devias um, E é essencialmente Uma seguidora De Confúcio's Confúcio's Confúcio? Confúcio. É em português? Confúcio uh, Porque é uma pessoa que acha que todas as pessoas São essencialmente Boas e boazinhas <risos> E e pronto, isto é a Marta, mas uh, é, é muito mais do que isto, como vão poder perceber nos próximos uh, episódios e ao longo desta nossa viagem, por temas.
0: <risos> Filipe, estou sem palavras, o que não é uma coisa positiva para um podcast, é. <risos> mas então o nosso tema de hoje é viver fora, que foi no fundo o que nos uniu, não é? Uhum.
1: Um,
0: como, é, como, é que, como é que foste viver para fora? Como é que isto aconteceu na tua vida?
1: Na verdade, eu sempre quis viver fora um, e quando acabei o mestrado, candidatei-me a, a uma oportunidade de cá fora, onde estou, neste momento. Um, não, não, na verdade, não tive que pensar muito uh, sobre os prós e contras de, de sair de Portugal, foi, foi algo instintivo, quase, para mim. Um, sei que não, não é assim. Foi-te fácil fazer. tomar a decisão? Sim, muito fácil. Na verdade, sim,
0: bastante fácil. Ok. E no teu caso? Pronto, temos aqui duas, já duas duas uh, perspectivas diferentes, porque no meu caso não foi uma decisão assim tão fácil. Ou seja, eu, eu saí pela primeira vez quando fiz o meu Erasmus na Bélgica e fiquei assim com o bichinho de, de ir para fora. Mas por outro lado tem algumas coisas que me que me prendiam a Portugal, holding me back, e foi foi difícil... Ter que sair com... E sacrificar algumas coisas, não é? No fundo. Um, mas hoje... Que coisas! Que coisas! O
1: que é difícil? O que é <risos> Coisa que são os fatores que dificultam a decisão quando quando, quando, quando és tão nova, não é? Porque tu saís de Portugal... Sim,
0: tinhas... tinha 20, 22, 22. Ou seja, 5 anos de idade. Sim, 5 cinco, cinco anos, <risos> exato. Um, é, é difícil... Uh... Isto é uma pergunta muito complicada, Felipe. Quando, quando, quando estás numa relação, por exemplo, e, e de certeza que muita gente que está a ouvir este podcast se vai identificar com isto, alguns conseguem sobreviver a isso, outros não. Quando estás numa relação e não te preparas para, para o sair e não fazes um plano, isto torna tudo muito, muito complicado porque as dinâmicas mudam, as pessoas já não estão no mesmo sítio à mesma hora depois estás longe da tua família, já aconteceu ter pessoas no hospital e não poderes estar lá porque estou aqui, portanto estas coisas são as coisas que me, que me custam mais, os sacrifícios pessoais que acabas por fazer para ter também obviamente outras oportunidades e para conhecer outras pessoas e para teres mais seres bonitos na tua vida, como é o teu caso, se não, se não tivesse acontecido eu não estaria aqui contigo, mas sim, esta é a parte mais difícil para mim
1: mas depois também pronto o outro lado uh, as oportunidades de, de que falavas
0: um,
1: estas oportunidades uh, bem no caso uh, se calhar dar alguma resposta uh, no meu caso e no caso da Marta uhum. uh, nós uh, viemos uh, para fora para trabalhar uhum. uh, em, em desafios que nos interessavam bastante uhum. uh, em uma escala que não, não não conseguimos ter encontrado em Portugal exatamente
0: eu, 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 em, primeir, em primeiro instante, em primeira instância, saí para para estudar, para estudar uh, e queria também estudar num sítio que fosse o melhor sítio que me trouxesse as, as melhores perspectivas de carreira e de facto com essa com essa com essa vontade e com esse sentido de ter o maior impacto e de ser de ser, de ser de ser de facto uma profissional de excelência na minha área, não é? Porque achas que há
1: muitas coisas que consegues encontrar consegues encontrar numa carreira no estrangeiro que não consegues encontrar numa carreira em Portugal sem ser, obviamente, do lado financeiro o que
0: é assim tão diferente? Eu acho que o que é tão diferente na minha área e posso revelar a minha área, não tem problema nenhum a área de recursos humanos é que em quase todos os países da Europa a ser -se, talvez Portugal, não sei qual é a realidade de Itália e da Grécia e etc mas os recursos humanos são uma área muito valorizada é vista como uma área Essencial nas empresas uh, e em Portugal eu sinto que é que é uma área um bocadinho uh, desprezada, que não é assim tão importante, que só, o que só fazem é calcular salários e pagar às pessoas e, e despedir quando vem a crise, não é? Portanto, em Portugal eu sinto que não há valorização de, dos recursos humanos e de tudo o que podem fazer para uma organização e cá fora sim existe, existe essa, essa projeção e também a dimensão. As empresas em Portugal são empresas muito mais pequenas, em que o impacto que podes ter é micro e a organização do trabalho é uma organização grande onde o, o impacto que eu posso ter reflete-se em... é o ripple effect, não é? O efeito, como é que se diz em português? Lá vemos nós. É o ripple effect que se reflete e que se repete em várias pessoas e é isso é isso que me atrai muito.
1: É, estás a falar uh, agora num ponto é, no qual eu, eu pensei quando nós... Uh, decidimos fazer uh, um podcast sobre este, sobre este tema, que é um, exatamente esta ideia de tu, quando vais para fora, mesmo que estejas a trabalhar na tua área, mesmo que já tenhas trabalhado na mesma área em Portugal e depois vais para fora e trabalhas no mesmo, inevitavelmente separas-te -se com outra, outra abordagem ao trabalho, outra forma de estar no trabalho, Sim. outras prioridades no trabalho. Uh, outras dinâmicas num escritório ou numa empresa, onde quer, que sejas, onde quer que seja que trabalhes. E eu acho que, quer nós pensemos em voltar ou não, eu acho que a maioria da nossa geração, aqui um disclaimer, eu, eu e a Marta temos as duas 20. 20, sim. 20. Uh, estamos no, no gap 25-30, é? e, e acho que. A maioria de nós, diria, pensa em voltar uhum.
0: num futuro. Num futuro. Que está mais perto ou mais longe, mas. Sim, sim.
1: Hum. Um, e acho que um, além de todas estas oportunidades de ganhar dimensão, etc., esta, esta ideia de entrarmos em contato com outras abordagens ao trabalho é importante quando, também quando voltamos para Portugal, porque falando, falando com alguém que já trabalhou em Portugal. Um, às vezes, exatamente essa ideia dos recursos humanos ou do respeito pelo tempo pessoal e pelos horários uhum. uh, de trabalho uh, realmente que são das novas seis ou são mesmo das novas seis, e as das pessoas das novas têm... 8 <risos> sim. Mas as pessoas têm direito de sair do escritório e, e de. Ter uma, vida. ter uma vida fora, e, ou, ou, ou por exemplo a ideia de trabalhar à distância, de trabalho remoto, todas estas realidades que, que ainda não são muito comuns em Portugal e que na verdade aumentam a tua qualidade de vida, aumentam a tua flexibilidade, aumentam as tuas oportunidades para explorar outras dimensões da vida que não só, que não só o trabalho. Um, por isso eu acho que é sempre bom as pessoas que trabalham lá fora e depois quando voltam a Portugal, para Portugal... Podem, se calhar já em posições mais de uhum. gestão, podem aplicar estas outras abordagens?
0: Sim, estou, estás aí a falar de abordagens e eu também venho me assim à cabeça outro, outro tipo de, de coisa, que é, é o facto de trabalhar com pessoas de várias culturas, eu acho que nos torna pessoas muito mais tolerantes e muito mais flexíveis. E eu falo por mim, por mim nunca, nunca fui uma pessoa particularmente difícil, mas acho que quando vim para fora e comecei a ver outras coisas, comecei a perceber que há outras formas de fazer as coisas, há outras formas de pensar as coisas. Há aqueles que, que olham para um projeto e começam logo a pensar no impacto que poderá ter, ou que começam logo a pensar em gráficos para, para apresentar o projeto e da melhor forma de fazer, e outros que pensam mais como comunicar o projeto. Isto é uma coisa que também vem muito, não só da personalidade, mas das culturas e de, de como como cada indivíduo vê, vê as coisas, e isto é muito interessante para mim, ver como é que, como é que as, as diferentes culturas e as diferentes pessoas interagem e te tornam uma pessoa melhor, numa pessoa mais completa e numa pessoa mais tolerante, e isto para mim é um, é um plus gigante.
1: Eu, eu, para mim isso é um bocado uma faca de dois gumes, então. que é uma expressão que eu Provavelmente não usa há 10 anos. <risos>
0: uh, Muito bem, Filipe. Que...
1: <risos> Bem-vindo. Já, já está a cumprir o objetivo. Uh, mas acho que um, isso, isso que tu disseste é, sem dúvida, uma das coisas que eu mais gosto em relação a trabalhar uh, fora. Uhum. Uh, obviamente, numa instituição que é, pronto, que é internacional e com quem tens a oportunidade de trabalhar com pessoas de várias nacionalidades. E acho que é algo do qual eu sentiria imensa falta. Se algum Não dia claro. voltasse para Portugal, porque eu acho mais difícil relacionar-me com uh, uma equipa, uma organização, uma mentalidade exclusivamente Tuga, okay. ou exclusivamente o que seja.
0: Que tem o mesmo mindset, sim, portanto. Do uhum. que
1: ser parte de um ambiente multicultural, porque eu acho que apesar de tudo, as... as Há mais espaço para absorver e tolerar várias ideias, vários comportamentos. Quando, quando, quando estás a lidar com culturas diferentes, acho que tendes a ser mais tendes. Isto não isso Tendes, sim, sim, tentes.
0: tendes. Tendes. Okay. Está bem, Flipa.
1: <risos> tendes a ser mais estudante e acho que isso se perde um bocadinho quando estás a trabalhar com pessoas só da tua nacionalidade.
0: Eu acho que os projetos também acabam por perder um, qualidade e potencial. Sabes, quando tens um, um conjunto de pessoas que têm o mesmo skill set, que andaram na mesma universidade, que vêm da mesma cultura, vêm todas as coisas de uma forma. E o contributo que podem dar, apesar de diferente e individual, porque são pessoas diferentes, obviamente, uh, é um conteúdo muito formatado pela mesma forma. perdão é uma redundância. E, e eu, eu acho que sim, que este, este é, um, é um, ponto, um ponto muito positivo da nossa, da nossa estadia por fora.
1: Porque, sim agora, agora falando de outras dimensões uh, que não que não elaborado a primeira coisa também que me vai à cabeça quando falamos de viver fora, se calhar para mim a, a pior, o pior aspecto de viver fora um, é a falta
0: que a comida portuguesa me faz. Sim, o pastel de nata, cantinho, a frida frita... Faneca. Faneca, o que é faneca? Faneca frita. é frita. Isto deve ser alguma coisa da tua região, é Fliba? um Peixe frito. Um um é um
1: peixe. Frita. O peixe é uma faneca. É delicioso. Peixe,
0: peixe frito, fazer, claro.
1: Fazer, sim, peixe frito. Batatas palha palha. Batatas palha palhas, não, não existe. Eu também, tentava fazer bacalhau brás e não, não consegui, porque não há batatas
0: palha. -palha palha palha ou pala pala? palha, batata palha, palha não, okay. e não há filipinos lembras-te que eu queria fazer aquele doce de filipinos e não encontrava filipinos em super um nenhum aqui neste um mel? neste um mel também não há, também já tive belos desejos okay. neste um mel maisena não há, não maisena, há serelac. não há serelac, não há bacalhau
1: não há, um, não há uma boa carne a um preço acessível exatamente não há, não há um bom peixe, a um preço acessível
0: um bom peixe não há, certamente <risos> congelada, aquele Consegui camarãozinho é conseguia agora onde é que nós vivemos <risos> agora isto é, uma, é uma, uma pergunta que podemos deixar no ar, onde é que nós vivemos para quem não nos conhece uh, e, e agora depois, assim,
1: no mesmo registro também uh, o maior clichê dos estudos quando estão fora mas o bom tempo não é? o, o bom seu...
0: tempo por acaso temos tido sorte ultimamente eu acho, temos tido alguma sorte mas é, é uma realidade que as pessoas tendem um bocadinho a fugir ao fim de semana também por causa do tempo no sítio onde estamos Uh, estou a adorar que isto está a ser super enigmático no sítio <risos> onde estamos assim, meio secreto assim, entre, entre o espaço e o tempo uh, Filipa, tens assim a, a, alguma história, ou seja estou-me a lembrar aqui de uma história em que eu bati no fundo em que eu estava mesmo triste quando vim para fora tens assim alguma história que, que seja gira de partilhar? porque nós estamos aqui a falar de coisas muito positivas, não é? mas às vezes há momentos em que uma pessoa uh, chora até adormecer e, e tudo parece difícil
1: uh por acaso, não, não tenho qualquer memória eu tenho, tenho de dizer que a minha experiência cá fora tem sido bastante positiva uhum. provavelmente tipo, mais noites da minha vida em que chorei até adormecer quando estava em Portugal <risos> do que quando vim para cá foi, okay. no meu caso foi uma experiência bastante uh, libertadora ok, ok mas, mas uh, interessadíssima é ouvir a tua história
0: um, pronto, a minha história é muito, muito brevemente eu vim, vim para o sítio onde estamos Uh, e vim de Espanha. Portanto, eu fui Portugal-Espanha e para o sítio onde estamos. <risos> e, e vim de Espanha de, bem, de uma situação em que estava muito confortável, em que já tinha o um meu grupo de amigos, em que ia beber copos depois do trabalho, todos os dias até às 10 da noite, em que dominava a língua. Pronto, tudo era fácil. E eu vim para aqui e cheguei e entrei num quarto de hotel, que foi a minha casa durante 4 meses. Não se pode chamar casa porque não era a minha casa, mas. Era o sítio onde eu dormia. E vim também no momento uh, em que ainda estava muito heartbroken. Portanto, estava tudo muito cinzento, incluindo o céu. Houve um dia, que foi o, o meu segundo dia no trabalho, em que o meu manager pediu-me para fazer uma coisa no Excel, que era basicamente uma coisa impossível. Eu fui ao Google, eu tentei, eu tentei falar com colegas, disseram para falar com o master do Excel do, do meu piso, e eu fui lá falar com ele, e ele também não conseguiu e eu nesse dia não tive hora de almoço porque estava obcecada com o Excel e tinha que resolver resultado, não resolvi fui falar com o meu manager e disse peço imensa desculpa mas eu não consigo resolver isto e ele disse ah não tem problema nenhum, não te preocupes isto também não é urgente, ou seja aquilo para mim era um drama gigante para ele era super, super light e nesse dia eu saí do, do escritório e fui de, de metro, ainda não tinha o meu passo portanto comprei um bilhete e fui de metro e apanhei o, o metro errado ou o comboio errado, neste caso, e começo a olhar à minha volta, passado já algumas estações, e percebo que estou no meio do nada, que estou uh, num sítio completamente remoto onde só há campo à minha volta, e não percebo nada da língua, não percebo nada do que é que eles estão a dizer no comboio, não percebo nada do que é que estão a dizer nas placas, saio dali, desato a chorar, ligo a uma amiga minha a chorar, Tentei perguntar às pessoas onde é que eu estava, como é que eu podia voltar, ninguém me respondia em inglês. Eu também não, não sabia falar a língua deles e ainda não sei, para ser sincera. Um... Quando estava dentro do comboio, vem um pica e ele pede-me o bilhete. Eu dou o bilhete e ele diz-me, mas este bilhete não serve. E eu desato a chorar no meio do comboio, em frente a toda a gente enfrenta frente ao pica e a implorar por favor, não me cobre eu, eu, não, eu, não, eu não sabia eu não sei, eu estou a voltar e foi um momento em que eu bati no fundo chorei em público, que é uma coisa que eu não faço ou seja, não faço em desespero faço quando vejo filmes e etc e foi, foi terrível, depois cheguei a casa nem sequer jantei nesse dia fui para a cama, chorei, 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 chorei. adormeci Tirei uma selfie na manhã seguinte em que tinha os olhos inchados para me lembrar, porque eu sabia que eu para aquela fotografia e que me ia lembrar que aquele momento tinha sido um low moment e que tinha passado e que agora estava tudo bem. E agora está tudo bem.
1: Na verdade quando estava a ouvir falar estava-me lembrar que o primeiro mês foi, não sei se triste será a palavra mais certa, mas eu não estava nada entusiasmada por nada, demorei imenso tempo a conhecer pessoas que achava interessantes, literalmente fazia casa de <risos> trabalho todos os dias okay. e foi super difícil para mim uh, conectar-me e depois de repente houve um dia qualquer que, que decidi tipo, não sei, ver uns copos com umas pessoas uh, aleatórias depois do trabalho, e tudo mudou.
0: Pois, para mim foi o mesmo, eu nessa semana decidi que não queria estar mais assim, que chegava, uhum. que estava aqui e até fui eu que tomei a iniciativa de ir, de ir beber uns copos com, com cinco, cinco amigas que ainda hoje são do meu grupo de amigos aqui uh, e tudo, tudo mudou e eu acho que é bom falar destas histórias também porque nós temos um bocadinho a tendência a esquecer o que, o que foi mau é? e, 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 e nem sempre é um mar de rosas mas vale muito a pena e, e é isso que nós queremos dizer aqui é que vale muito a pena sim, e
1: depende, e depende isto está ligado completamente a, às pessoas que tu encontras quando, quando sais as pessoas que estão à tua volta make or break, mas a, a maioria das vezes make a tua experiência fora
0: tenho toda, toda a certeza disso tivemos aqui uma notificação uh, mas não vamos abrir flipa, não vamos abrir, deixa assim é um vírus, não, não queremos vírus um, não sei se és mais algum ponto aqui sobre, sobre o viver fora que queiras partilhar
1: uh, talvez um último ponto uh, que tem a ver com as coisas que nós um, as coisas que passam a fazer parte da nossa realidade quando nós somos imigras,
0: <risos> por exemplo
1: uh, aqueles uh, fins de semana de três dias em casa em que tu tens de priorizar Prioritizar
0: Priorizar. 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 Priorizar Prioritizar Prioritize Exato. em inglês Priorizar Exato. em português tens, pois... que... tens que Tens que dar prioridade Tens que, um... que decidir
1: Que amigos teus vais ver desta vez Sente que não podes descurar Estar com a família E tens vontade de fazer tudo E às vezes não vais 3 dias, vais 5 dias e pensas desta vez, eu tenho 5 dias, dá para fazer tudo e não dá para fazer nada nada não tens tempo para desfrutar a tua cidade quando estás de volta e isso foi uma coisa também na qual eu pensei que pronto, a tua vida torna-se um bocado... viver no limbo
0: Sim. sabes que eu sinto que isto vai soar muito mal, mas que eu tenho duas vidas porque quando eu vou a Portugal hum. eu chego e parece que há assim um shift gigante na minha cabeça em que, ok, estou aqui, ok, estes são os meus amigos, esta é a minha casa, blá 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 E quando volto para o sítio onde estamos, uh, <risos> que eu já ia dizendo o nome, é, o que acontece é que sinto que, ok, que o fim de semana passou, mas já passou. E de repente é assim uma time travel, place traveling, que, que, que é muito estranha, que é muito estranha. E eu, eu tenho também essa sensação em Portugal que não dá, não dá para fazer tudo, não dá para chegar a todo lado eu saio sempre de lá exausta, porque depois uma pessoa não dorme vai ter com este, vai ter com aquele, vai não sei o quê yeah. depois, eu, por exemplo, eu ainda sou muito picuinhas em relação a ter consultas aqui, portanto gosto muito de ir aos meus médicos em Portugal e, e, e torna-se tudo muito complicado pois é, medical appointments, pois é, isso é outra
1: mas eu, eu acho que essa essa, um, essa componente do time, do time travel que tu estavas a dizer, eu sinto também, 100% um, e acho que se aprendes a viver com isso, essas coisas mais libertadoras que podem acontecer porque todas as vezes que eu volto a Portugal, eu sinto que realmente não, ninguém está interessado naquilo que eu faço <risos> e não interessa todas as batalhas profissionais que eu já travei, todas as coisas que eu já atingi, ninguém quer saber, okay. as coisas não mudam, estão iguais e a tua rotina é exatamente a mesma de quando saíste e na verdade as pessoas estão Querem só estar contigo para te ver, para saber o que, é, o que é que se passa contigo, mas não exatamente como é que é a tua vida. É um bocado. Por isso é um bocado estás a dizer, as duas pessoas, uma pessoa que parou no tempo Exato. e a pessoa continua a evoluir. É isso e... mesmo.
0: Estão a ver esta Flip é super incisiva. Uh, pois a única coisa que muda realmente em Lisboa quando eu vou lá é os restaurantes. Agora há muito mais restaurantes, muito mais caros. Uh... Nem
1: sei que restaurantes recomendar quando vou a Lisboa. Pois, mas eu agora uh, sintam-se à vontade.
0: Exato. Eu sinto, sinto que desde que fui embora de Portugal, que já foi em 2016, que os preços aumentaram muito e que os restaurantes estão caros e que estão muito diferentes e que já não há, já não há aquela, sabes, aquela tuga onde podes ir comer uma sopa a um euro e meio, sabes Já não encontras. Não há. Já não encontras, eu tenho muita dificuldade. Mas depois, é verdade, também... Não... Especialmente no centro de Lisboa, está muito complicado. Sim,
1: sim, sim,
0: sim. Para concluir, achas que é um balanço positivo, portanto
1: super positivo recomendo Toda a gente várias dimensões do viver fora Sim. sem dúvida Sim. acho que até para para fechar um bocado o que estavas a dizer, acho que também é giro uh, explorar uh, todas as dimensões da tua vida, across nationalities <risos> acho
0: que também estou a sentir aqui um tom <risos> acho que vem
1: duas é coisas uh, daí também, porque
0: não? não certeza? Eu tenho Acho a certeza que absoluta sim. que sim. Acho
1: que sim.
0: Ok. Ok, que vamos fazer aqui uma, uma brincadeira agora, Filipa.
1: fazer é, a nossa. Ah, porque uma coisa que nós não esquecemos de dizer no
0: início é, não sempre. é que não só
1: vos serviremos semanalmente com este conteúdo uh, iluminado, uh, como também quando vamos fazer pequenas rubricas, parvas, uh, todas as semanas.
0: E a nossa rubrica tem um nome, que é a Caixinha de Surpresas. Porque todas as semanas será uma dinâmica diferente e inesperada. Não sabemos como é que isto vai correr, no fundo, mas vamos tentar. E para esta semana decidimos jogar um temos jogo... Que por, temos
1: que pôr o um jingle.
0: Temos que pôr o um jingle. Tududududu. Caixinha de, de surpresas. De surpresa. Isto correu muito bem. Uh, portanto, vamos, o jogo que temos hoje é o Never Have I Ever. É assim que se chama? É,
1: estamos aqui com uma... É o Eu Nunca! Exato, estamos com o época que vai, que vai gerar aleatoriamente uh, frases parvas,
0: Exato. Uh, que nós iremos comentar. Uh, e vamos pôr o um modo random, isto está em inglês, traduzimos ou lemos em inglês? Não, eu acho que dizemos em inglês. Dizer, ok, start, never have I ever, never have I ever tried to fi fix up my ex with a friend. Jesus... I never, nunca tentei sim.
1: mas nesta minha cabecinha
0: já okay. já passou Vias potencial com outras pessoas sim, sim mas
1: me motivou para me livrar a dizer
0: ah se calhar ah então são, são ex maus não é sim queres, queres livrar-te ok não nunca me passou pela cabeça never have I ever had cops show up to my party eu sim
1: sim, sim. ah eu também na verdade também eu também sim sim queres partilhar Sim. Uh, não, portanto, quer dizer, sim, quero. É no sítio que nós estamos há muitas restrições com o barulho, portanto, não é nada difícil ter as polícias à tua porta às 10 da noite, um sábado, porque estás a ouvir música um bocado mais alta.
0: Isso aconteceu? Sim. Hum. Ok. Uh, eu também fui a mesma coisa, mas não foi aqui, foi em Bruxelas.
1: Portanto, já sabem que não estamos em Bruxelas. Uh, never have I ever been kicked out of school. Nunca, nunca fui kicked out of school.
0: Isto é um bocadinho grave. <risos> é verdade.
1: Mas muitas vezes até, até aos anos de liceu era mandada para a rua.
0: Ah, eras uma rebelde, sim, portanto.
1: Sim. Sim.
0: Podemos falar sobre a educação um dia deste. Sim, sim. Acho que tem um potencial. Eu nunca fui, só tive claro uma. Não. não, tive uma falta de disciplinar uma vez. Uh! Porque a minha amiga Inês, ela deve estar a ouvir este podcast. Um Imagina, Inês, para ti. Ela desenhou. Um... Ou oh, fui eu que desenhei, já não sei. E nós tínhamos um professor creca e começámos a desenhar e a rir-nos daquele de, de desenho. Mas, há, portanto, ela de uma ponta da sala a mostrar-me o desenho e eu a rir-me. E fomos expostas na rua por isto foi a minha única falta de disciplinar
1: mas esse é esse tipo de coisas que eu penso quer dizer se tu, se tu és pai dessas pessoas uhum. e depois a tua filha tem uma falta de disciplinar porque estavas em uma pessoa que é, que é <risos> estava ó, a fazer um troça de, professor, de professor
0: não é verdade temos aqui outro never have I ever drunk tequila chut 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 eu acho que nunca bebi tequila a oh, flipa é, temos, temos, aqui, temos que dizer aqui uma coisa sobre ti é que tu não, não bebes shots
1: não, eu não bebo shots, por princípio o último shot que eu vi foi quando tinha 18 anos foi literalmente na meia-noite dos meus 18 anos por princípio e era um shot de golden strike golden strike, golden strike. Golden strike. mandaram comer o WhatsApp primeiro o wasabi e, e depois beber o shot de golden strike e eu fiz essas duas coisas e imediatamente a seguir vomitei tudo Mistura o que havia em
0: e pensei, nunca mais. Isso foi a última vez. Ok, então já, já percebi porque é que não bebshes, porque não tinha percebido, de uh -huh. facto. Um, never have I ever. E agora temos aqui uma muito spicy. Queres ler, uh -huh. Filipa?
1: Head sex on or against a washing machine or dryer? Não. Não.
0: Que somos, boring.
1: Somos
0: muito boring, é verdade. fuck uh, Vamos cá ver qual é o próximo. Never have I ever taken a number two in front of my significant other. <risos> eu não. Eu não. não. Era uma barreira. Era não mandar uma apoia ao lado do, do meu namorado. Você é muito mais chá que eu, Marca. <risos> Isso é a
1: primeira
0: toalha. <risos> <risos> Never have I ever pretended to be sick in order not to go to work. Eu prefiro não comentar. <risos> Esta? Eu nunca fiz mas sei que um dia vou fazer tenho muita vontade de um dia isto, isto é uma coisa péssima de estar a dizer porque alguém um dia vai, vai me entrevistar e vai mexer sobre tudo o <risos> que eu já fiz mas eu tenho imensa vontade de um dia de faltar ao trabalho para ficar a ver Netflix o dia inteiro no sofá, sabes, que uma mantinha ou então de só para o rio para o pé do rio, banhar-me banhar-me não no rio, mas bem no banho de sol
1: eu pergunto-me o que é que acontece o tipo, que é que aconteceu àquela pessoa de... 16 anos, que, tu, sei lá, que uma pessoa foi em tempos, uhum. que pensou, aí, quando eu puder, falta. Tipo, quão fácil será quando eu só depender de mim e não tiver os meus pais e poder dizer, hoje estou doente e ser mentira e fico em casa, mas depois, quando, quando és mais velha, não tens qualquer vontade de fazer isso. Pois. O que é que acontece, não é? Porquê que, porquê que será que
0: ficamos tão. tão aí? éticas? eu... para quem nos está a ouvir, por favor, partilhem uh, sigam-nos no instagram at escrevam-nos Ajudem-nos, nós estamos ainda numa fase muito experimental e Digam-nos também
1: que, que, que temas é que gostavam que nós falássemos aqui, Sim. não é? Porque hoje falámos deste tema um bocado óbvio, um bocado como introdução. Também foi o que nos uniu, não é? Exatamente. Como, por exemplo, molhar o pão no azeite. Exatamente. Vamos dizer, este tema como molhar o pão no azeite. Mas em breve vamos passar a pratos mais interessantes, como, como por exemplo... Revelamos o
0: tópico do próximo episódio. Uma lula recheada... <risos>
1: <risos> uh, que é o que é o tópico do próximo episódio, não é? Vamos começar. Sim, luda da recheada como cozinhar. Queres falar,
0: Marta? Não. Diz, então. então. o nosso próximo episódio é sobre os 20s. Os
1: 20s, os os os, os 20s, os nossos 20s, 20, não é? como nós sempre temos as duas, 20 anos e o próximo, no próximo episódio vamos falar de o que é que significa ter 20 anos. Sim. Em várias dimensões do que Sim, é ter 20 anos. É verdade, várias dimensões.
0: Não podemos revelar mais
1: porque queremos que eu isso. Sim. Uh... Por favor, fiquem desse lado. De certo. E até para a semana. Até para a semana.